0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Barfuß im Podcast. Und äh, wir setzen heute das fort, was ihr beim letzten Mal schon gehört habt, nämlich unsere Interviews mit unseren drei Barfußgehern. Wie immer natürlich, wenn ich sage wir, trifft das nicht nur auf die drei Barfußgeher und mich zu, sondern auch auf die liebe Yvonne, die wieder für euch da ist. Hallo Yvonne. Ja, hallo.
2: Wir sind Barfußgeher Nummer vier und fünf heute.
1: Sozusagen, ja.
2: Wir haben drei super nette Menschen interviewt. Ihr kennt das ja aus der letzten Folge der Folge 60. Der Umfang war doch sehr... Ja, auf eine Stunde sind wir, glaube ich, knapp gekommen ja. und deswegen wollen wir euch heute den Rest vorspielen, weil die ja. Themen, die sind wirklich sehr spannend und sehr gewinnbringend für jeden, der draußen zuhört und der vielleicht eine Portion Mut braucht, um es auch mal auszuprobieren. Deswegen heute diese Folge für euch, was die Leute dazu bewegt, barfuß zu gehen, was es für Hürden gibt, was für Auswirkungen, also freut euch auf tolle Menschen, die davon berichten.
1: Ja, ja, und äh, einsteigen wollen wir, oder möchte ich, so habe ich mir das jetzt mal gerade hier kurz zu, zurechtgelegt, ähm, über das Thema, wie geht die Gesellschaft damit um? Beziehungsweise eigentlich eher, wie gehen wir mit der Gesellschaft um? Also sprich, welche Hürden haben wir selber, wenn es in einen gewissen gesellschaftlichen und im Expliziten in einen beruflichen Kontext übergeht. Ähm, und wir wollen auch über Grenzen physische Art sprechen. Also Barfußgehen hat offensichtlich für jeden Grenzen, hat sich herausgestellt. Ähm, und wir fangen vielleicht mal an. Yvonne, wo liegt deine Grenze beim Thema Barfußgehen?
2: Meine Grenze ist mehr im Temperaturbereich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, Asphalt im Sommer, das hat ganz schnell eine Grenze. Ähm, ich spüre aber tatsächlich trotzdem gerne rein. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich mit dem Hund unterwegs bin. Und da ist es mir auch wichtig, dass die sich ebenfalls nicht die Pfoten verglüht. Und deswegen versuche ich halt auch im Sommer ähm, ne, bei argen Temperaturen barfuß zu gehen. Und wenn es mir halt zu so sehr schmerzt, weiß ich halt, hier ist die Grenze erreicht. Weil ansonsten verletzt man sich. Das Gleiche gilt natürlich auch im Winter. Da hat es halt auch eine Grenze für mich, wenn halt wirklich die Temperaturen so stark im Minusbereich sind, dass man halt ähm, eventuell Erfrierungen davon tragen würde. Ähm, dann sind da einfach Grenzen erreicht, die man generell nicht überschreiten sollte. Ja, ich denke, das ist nicht nur meine persönliche Grenze, sondern ähm, das hat dann auch nichts mehr mit, mit Mut zu tun oder ach, jetzt härte ich mich aber ab. Ja. Ähm, da kann die Gesundheit einfach drunter leiden und da ist für
1: mich ganz klar ein Stopp gesetzt. Ja absolut kann ich kann ich so unterschreiben geht mir ganz genauso ne? also die die physischen Grenzen ähm, liegen ganz klar in, in im Bereich der Temperatur alles andere kann ich eigentlich richtig gut ab ähm, manchmal ist es auch einfach so ähm, wenn es jetzt zu lange Strecken über zu rauen Asphalt zum Beispiel ging ähm, hatte ich jetzt letztes Jahr Ende letzten Jahres in in, in München Dadurch in Olympiapark den ganzen Tag getigert, der Asphalt, da ist schon sehr rau, da waren meine Füße so angegriffen, am nächsten Tag war mit mit ganz barfuß einfach nicht machbar, hätte ich keinen Meter krauchen können. Ähm, also die physischen Grenzen überwiegen tatsächlich, was mich selber angeht. Interessant wird es tatsächlich dann, wenn Grenzen von außen aufdiktiert werden, hast du denn da auch äh, was? Also aus, aus ähm, Familie, Freunde, Beruf, sonst irgendwas?
2: Tatsächlich gar nicht. Also ähm, in meinem Umfeld wird das sehr, sehr gut angenommen und toleriert. Klar gibt es mal hier und da flapsige Sprüche, ähm, aber die berühren mich nicht mehr. Ne? Also ich ähm, <lacht> sag mal so, salopp, ich bin eh das schwarze Schaf der Familie. Von daher, ähm, <lacht> wenn ich das barfuß noch oben drauf packe, dann ähm, ne, macht es den Kohl nicht mehr fett. Frei nach dem Motto ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Nein, also aber da gibt es wirklich ähm, nichts, wovon ich berichten könnte. Also egal, ob Restaurantbesuch ähm, oder in der Oper oder äh, ins Kino oder, 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 oder in der Kneipe. Also ich hatte noch nie irgendwelche negativen Erlebnisse oder Grenzen, die mir aufdiktiert wurden ja. tatsächlich. Ne? Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe... Ich habe vorher Grenzen erfragt. Das war mir wichtig ähm, in der ähm, Berliner Oper. Ja. Da wollte ich halt wissen, inwieweit ich da barfuß willkommen bin, ob es da irgendwelche Etikette gibt ähm, im Bereich Kleidung. Da habe ich halt vorher nett angerufen und gefragt, hey, na, ich bin ein Mensch, der sich überwiegend barfuß bewegt mhm. und ähm, wir kommen euch besuchen zu dem und dem Stück. Ähm, inwieweit gibt es einen Dresscode oder inwieweit könnte ich da... Ähm, mich trotzdem barfuß bei euch blicken lassen und ähm, die fanden das total klasse, dass ich das überhaupt zum Thema gemacht habe und es ja. wurde nachgefragt und auch da wurde gesagt, nein, das ist kein Problem. Schön. Ja, ich könnte mich da auf einen Ansprechpartner dann beziehen, falls es halt bei einer Einlasskontrolle irgendwie was gibt. Ja. Also, aber wie gesagt, also, dass mir da
1: irgendwas aufdiktiert wurde, nee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, schön. Also bei mir ist es tatsächlich auch eigentlich nur im beruflichen Kontext und das ist Mal als Aufgriff von der letzten Folge eine, glaube ich, Negativerfahrung, Erfahrung, die jetzt äh, aber hier besser reinpasst im beruflichen Kontext, wurde mir einfach ganz klar mal gesagt, ähm, wenn du noch Karriere machen möchtest hier, dann äh, zieh die gefälligst Schuhe an, wenn du äh, mit Arbeitskollegen zusammentriffst. Ähm, ja, nette Aussage. Ähm, meines Wissens nach leider eine Einzelmeinung, aber eben eine Einzelmeinung eines Vorgesetzten und deswegen ist das halt so. Finde ich nicht besonders gut. Finde ich auch, ähm, ja, äh, wenn man sich auf die Fahnen schreibt als Organisation, man möchte möchte besonders divers und tolerant und ähm, demokratisch resilient sein. Ähm, naja, dann muss man da schon mal die Frage stellen, ist das auch so? Hm. Aber na gut. Ähm, auch unsere Interviewpartner haben von Ausnahmen beim Barfußgehen gesprochen und zwar sowohl von physischen als auch gesellschaftlichen Grenzen berichtet. Und da wollen wir mal als erstes auch wieder ganz Ladies First bei der Andrea reinhören. Und zwar geht es da um äh, nicht ihren eigenen beruflichen Kontext, sondern den beruflichen Kontext ihres Mannes, den sie ab und zu mal begleitet, der übrigens Poolbauer ist.
3: Und wenn wir da natürlich zu neuen Neukunde, zur Beratung gehen, dann gehe ich dort mit Schuhe, weil er möchte, dass die ganze Zeit auf meine Füße guckt und überhaupt nicht beim Thema äh, uns das ja wirklich geht, dann wenn wir dort mhm. sind, ähm, geht.
1: Ja, also ähm, auch ganz spannend. Ne? Er baut mhm. Pools, also noch besser passt doch eigentlich barfuß gehen gar nicht dazu. Also. <lacht> <lacht> aber ja, trotzdem, mit dem, äh, aber auch die Begründung dazu, ne? Also nicht, nicht gesellschaftliche Ausgrenzung, Randgruppe, sonst irgendwas, sondern ja, das soll jetzt nicht vom Gespräch ablenken, sondern das Gespräch soll zielgerichtet und ganz klar in die eine Richtung führen und eben nicht abdriften in warum sind sie barfuß. Es ist ähm, interessant. Kann man machen aber ich würde es marketingtechnisch tatsächlich verbinden. Ja, auf jeden ja. Fall. Allerdings wäre es wahrscheinlich marketingtechnisch sogar sinnvoller, wenn er Barfuß geht als bei ihr, weil er ist ja der Poolbauer eigentlich. Richtig. Richtig. <lacht> Kommt, weil ja. er die schöneren Füße hat. Es stimmt, das stimmt, das stimmt. Nur weil Barfuß geht, heißt es ja nicht automatisch, dass es immer schöne Füße sein müssen, aber ähm, die werden schöner. Die Wahrscheinlichkeit äh, äh, steigt sogar unheimlich. <lacht> Ja, auch mit ähm, Michael haben wir uns unterhalten über über seine Grenzen beim Barfußgehen und tatsächlich als erstes auch seine seine physischen Grenzen, bevor wir dann ein bisschen übergehen in die gesellschaftlichen.
4: Ja, sicherlich verschieden sich irgendwo die Grenzen früher ist man bis ja fing <lacht> man irgendwann mal so im Mai an, heutzutage ist es wirklich im März oder wenn im November das mal irgendwie angenehm ist, ich bin auch schon mal vier Stunden durch die Lüneburger Heide im November bei Regen gewandert, da, da hatte man glaube ich, 8 Grad geht dann auch. Das ist dann halt schön für mich, habe ich für schön empfunden. Mhm. Aber ähm, das sind halt so Grenzen, die sich so langsam verschoben haben, ohne dass ich es wirklich explizit herausgefordert habe, Grenzen zu
1: verschieben. Mhm. Also auch da die Temperaturgrenze tatsächlich im Vordergrund. Er hat uns tatsächlich mal in so ein paar Nebensätzen auch zu, zu anderer Zeit noch äh, geschildert. So groben Schotter. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge was mit drin. Also, so Grober Schotter und so weiter ist nicht so seine, seine Baustelle, sondern für ihn muss das was mit Entspannung zu tun haben. Ja. Ähm, aber auch zu seinen gesellschaftlichen Hürden haben wir ihn mal befragt.
4: Da das auch über diese vielen Jahre immer mehr geworden ist, ähm, habe ich da glaube ich geschickte Strategien entwickelt, um mich nicht in diese Situation zu bringen. Mhm. Ähm, dass ich da wirklich zu einer eine Ablehnung gespürt habe, das habe ich so jetzt nicht unbedingt erlebt. Ich bin, man hat mich einmal im Supermarkt angesprochen, beim nächsten Mal aber bitte mit Schuhen in unserem stamm hier vor Ort. Ähm, aber in der Regel gehe ich da eh schnell eben nach der Arbeit hin, wenn ich meistens dann noch mal eben Uhr Schuhe Das heißt, Das kann ich, da bin ich so ein bisschen clever, dass ich dann immer halt diese Momente, wo ich Schuhe tragen musste, mit dem Moment verbinde, wo ich eh Schuhe trage und dadurch halt ähm, gar nicht in die Versuchung komme, wenn ich wirklich dann barfuß bin, barfuß sein will, ja, solche Situationen zu erleben, dass ich ähm, barfuß in den Supermarkt gehe und dann da doch Probleme kriege. Das ist so eine kleine Cleverness von mir, die ich immer so eingebaut habe, dass das eben meistens nicht passiert. Hm. Aber in der Regel habe ich in meinem Umfeld, im privaten Bereich, da keine Ablehnung bisher wirklich erfahren.
5: Ja.
2: Hört man durch die Bank weg? Fast immer das Gleiche. Das ist so, ne? Ja. Aber ich glaube, wir hatten auch schon mal erwähnt, dass es das kommt auch darauf an, wie selbstbewusst gehe ich in solchen Situationen mit dem Umfeld auch um. Ja. ja also, je mehr ähm, ich in mir, ja, gut aufgestellt bin, desto weniger laufe ich auch Gefahr, tatsächlich da Sprüche oder irgendwie negative Erfahrungen zu machen, ne?
1: Das stimmt. Ähm, zum Thema Selbstbewusstsein kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal, weil auch das haben wir mit vielen besprochen. Aber vom Thorsten wollen wir uns auch nochmal anhören, wie er das in seiner gesellschaftlichen Umgebung so wahrnimmt, mit welchen Grenzen er da zu arbeiten oder nicht zu arbeiten hat. Absolut. Ähm, du hast gerade schon ähm, kurz angedeutet, ähm, du trägst Schuhe, wenn gesellschaftliche Kondit äh, ähm, Normen oder ja. ähm. Das, Konvention. Danke. Ich hab, war gerade bei Konditionen. Das ist natürlich okay. Quatsch. Also wenn gesellschaftliche ja, Konventionen wir sind mit auch
5: gesellschaftlich konditioniert. Aber keine Frage.
1: <lacht> die Quizfrage ist jetzt tatsächlich diese, diese, diese Grenze. Hast du die für dich schrittweise erweitert oder hattest du von vornherein eine Grenze X und die ist, besteht bis heute und Tatsächlich würde mich mal interessieren, wo liegen deine Grenzen? Wo ist für dich der Punkt erreicht, wo die gesellschaftliche Ko Konvention eben ähm, das Schuhtragen absolut notwendig macht für dich?
5: Ähm, also für mich ist es tatsächlich absolut notwendig in einem gewissen Business-Kontext. Da kann ich noch nicht drüber gehen, äh, weil äh, da muss ich auch aufpassen, dass es nicht geschäftsschädigend wird für äh, meinen Arbeitgeber. Das ist halt immer so eine... Sache, das ist was, was, vielleicht auch was anderes, wenn man, wenn man als Freelancer unterwegs ist ähm, und ähm, Feste, also ich habe dieses Jahr geheiratet und äh, auch äh, auf meinem Hochzeitsanzug habe ich m, barfuß Business Schuhe getragen, ähm, weil es auch einfach für mich ein stimmigeres Bild gegeben hat letztendlich. Mhm. Ne? Ähm, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich, äh, ob ich vielleicht wirklich in, in Sandalen auf dem Anzug mache oder komplett barfuß. Ähm, ich habe mich aber einfach dagegen entschieden, weil ich so ein äh, gewisses Bild von äh, von mir im Hochzeitsanzug hatte und irgendwie gehörten die Schuhe tatsächlich auch für mich noch dazu so. Ne?
1: Gesellschaftlich konditioniert, ne? Zum Hochzeitsanzug gehört ein Hochzeitsschuh. Gesellschaftliche ja. Konditionierung. Richtig, richtig. Ja. Ich schon. muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Zeitpunkt meiner Hochzeit oder anders gesagt, wenn ich jetzt heiraten würde, ich würde barfuß heiraten.
2: Ja, ich auch. Das stimmt. Wenn dann authentisch, wenn dann ja. so, wie ich mich am wohlsten fühle. Ja. Aber genau das ist der springende Punkt. Ne? Jeder hat eine andere Sicht, wann fühle ich mich wohl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon barfuß an Hochzeitsfeierlichkeiten, äh, Taufen und keine Ahnung was teilgenommen. Hm. Nicht immer vollständig, auch mal komplett. Ähm, das habe ich immer mit den Gastgebern abgesprochen. Aber wäre es jetzt meine eigene äh, Hochzeit, ähm, dann wäre das, glaube ich, äh, völlig, völlig diskussionsunwürdig, äh, das anders zu machen als barfuß. Also ja. das ist... Weil das bin ich, das gehört dazu und das wäre jetzt einfach tatsächlich so.
2: Ja, richtig. Ja, obwohl ich muss auch sagen, ähm, wenn ich mir jetzt einen Mann vorstelle mit einem ähm, mit einer langen Anzughose, das ist natürlich ein anderes Bild als wenn eine Frau jetzt barfuß im Hochzeitskleid. Ne, ich glaube, wir Frauen, wir haben es da doch deutlich einfacher, ne, was jetzt Mode angeht, ähm, uns barfuß zu präsentieren, als ja. ihr Männer, weil ihr müsst dann auch gucken, ne, ja. tritt man irgendwie auf die Hose drauf.
1: Oder, oder, oder. Ich, hm? ich habe tatsächlich, ähm, weil auch ja die, die Schuhe, die ich dazu trage, sind Barfußschuhe und ich habe äh, mehrere, die wirklich extrem dünn sind. Also die Soulrunner haben keine 2 mm Sohle drunter. Ne, Das ist, also deswegen sind alle meine Anzugsschuhe eh schon gekürzt. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch Barfuß nie auf meine Hose draufgetreten, mhm. weil die eh schon gekürzt war, auch für solche ja. Umstände sage ich jetzt, ne, Ja, richtig. Jetzt
2: aber das ist etwas, das gilt es zu bedenken.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber spannend auch, dass du sagst, es ist halt was anderes bei Frauen als bei Männern. Ne, ja, sicherlich. Ne, irgendwo. Aber auch das. Ne, gesellschaftliche. Wie, wie sagt es, äh, Thorsten gerade so schön, Konditionierung äh, ja. trifft es eigentlich auch. Ne? Warum ist das bei einer Frau was anderes als bei einem Mann? Ne? Äh, ja. Anzug. Warum, warum ist das barfuß bei einem schicken Kleid bei einer bei einer Frau was anderes als barfuß zu einem schicken Anzug bei einem Mann? Ja,
2: richtig. Ja, ich sehe mehr Männer barfuß ne in Shorts und keine Ahnung so ein
1: bisschen Beach-Outfit. Ich glaube auch als tatsächlich. Ich glaube auch einfach äh, ist halt ein normaleres Bild bei Frauen. Ähm, wenn die den ganzen Tag halt in High Heels äh, auf so einer Hochzeit tanzen. Also spätestens um Mitternacht, wenn die erste Pulle Sekt im Kopf ist, dann gehen eh die Schuhe über der Wupper und dann stehen die meisten äh, barfuß oder oder äh, in, in, in Socken, äh, also äh, hier äh, Strumpfhose oder dergleichen dann auf der Tanzfläche. Das ist einfach normal. Das ist ein normales Bild. Ja. Es ist sogar ein normales Bild, dass äh, Frauen äh, nach dem Discobesuch äh, barfuß äh, nach Hause marschieren. Auch das ja, ist Ja, Ja, aber warum?
2: Das hat doch nichts damit zu tun mit dem Sekt. Das hat was damit zu tun, weil es <lacht> einfach scheißen wehtut, den ganzen <lacht> Abend in diesen fuck ja, jetzt
1: rumzurennen. <lacht> ja, das auch. Aber da ja. ist es das ist viel normal. Ich ähm, erinnere mich zum Beispiel auch an die Weihnachtsfeier jetzt vom, von meiner Wache. Ähm, äh, aufgrund des Spruchs meines Chefs hätte ich natürlich den Teufel getan, da barfuß hinzugehen. Aber als dann ähm, zwei Kolleginnen barfuß, ähm, ähm, äh, äh, ja, auf der Tanzfläche standen und äh, schwurften, äh, weil sie die Heils in die Ecke gepfeffert hatten, ist das, war das völlig normal. Das, äh,
2: ja, ja, ist so. Wir Frauen, wir haben da echt äh, ganz klaren Vorteil.
1: Edge. Ja, 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 absolut. Ja, hängt manchmal auch tatsächlich vielleicht wirklich äh, mit dem Auftreten zusammen oder auch mit dem Aussehen, aber eben halt oftmals auch mit dem Thema, wie sehe ich aus? <lacht> also bin ich Männchen oder Weibchen <lacht> ja. anscheinend, aber gut. Ähm zum Thema Aussehen, weil du es gerade kurz angesprochen hattest, da hatte uns der Michael mal was zu gesagt, weil der Michael ist da durchaus mal ein bisschen bunter unterwegs. Und der hat sich mal geäußert zum Thema Fußschmuck. Da ja, können wir auch gerne mal rein.
4: Also ich habe mal so ein bisschen Ringe getragen, das ist schon lange her, ähm, aber die haben mich eher genervt. Ich habe hier und da mal Fußkettchen gehabt, ich habe mal ein Band ähm, ums ähm, Fußgelenk, das habe ich auch immer noch, so, so ein Lederband da lege ich mir dann einfach um mein Fußgelenk rum. Also ich habe ich hab ja so ein schönes Multifunktionstuch auf dem Kopf. um ne? habe kaum Haare, rasiert ich mir dann eh immer noch weg, die letzten drei Haare. Und diese Tücher, da habe ich unendlich viele von, die lege ich mir dann auch immer um das Fußgelenk. Das ist auch immer so ein bisschen mein Style. Auf der einen Seite mein Bench, Lederband oder Kunstlederband, weil ich so ein bisschen von diesen tierischen Themen weg möchte. Hm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite meistens dann immer so ein, so ein Stofftuch einmal rumgewickelt. Ich weiß nicht, eben hattet ihr, glaube ich, mein, mein, mein Avatarbild noch am Anfang gesehen, ich hm. weiß nicht, ob es da hat oder wenn man mich in den sozialen Medien sieht, in irgendwelchen äh, Gruppen oder so, da sieht man das eigentlich auch immer sehr schön. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sich da auch schon mal irgendwo unsere Wege gekreuzt.
1: Ja, und äh, wie gesagt, gerne mal bunt lackierte Zehennägel und dergleichen, mein persönlicher Fall ist es nicht. Ich bin da nicht so der Freund von, ähm, also ich lackiere mir die Zehennägel tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Das ist aber, wie gesagt, mein persönlicher Geschmack, nicht mein Ding. Ähm, ich mag es bei Männern nicht, auch nicht unbedingt sehen. Aber wie gesagt, da soll jeder das für sich selbst äh, entscheiden. Ich habe auch mittlerweile ja sogar meine Fußringe abgelegt und bin nur noch auf das Lederband gegangen. Ich finde, das wirkt in Anführungsstrichen etwas seriöser. Und ich mag es irgendwie im Zusammenhang, weil Barfuß eh schon so immer noch in der Gesellschaft so ein bisschen den Kipp hat, nicht ganz so seriös zu sein, wenn es dann wenigstens noch so seriös wie möglich ist, zumindest was in den Kontext mann an, also Haremshose, Leggings und dergleichen, ähm, äh, hebt das ganze, äh, an jedem C ein anderer, äh, andersfarbiger Ring, äh, an jedem C ein andersfarbiger Nagel ist für mich persönlich dann einfach too much und, ähm, finde ich persönlich für mich an mir nicht schön, aber auch nicht unbedingt schön anzusehen. Aber wie mhm. gesagt, soll kein Vorwurf sein, soll jeder machen, wie er möchte.
2: Ja, ist halt auch ein authentischer Style, ne? Es ja. passt halt alles zusammen. Und das ist das, was ich auch so ähm, gut finde, ähm, wenn man selbstbewusst durch die Gegend geht und authentisch damit ist, ne? Das finde ja. ich halt gut. Ja. <lacht> und dann ähm, finde ich es auch okay, wenn ähm, Schmuck übertrieben ist, wenn es zum gesamten Menschen passt, ne? Ja.
1: Ja, Selbstbewusstsein ist eine ist eine ganz ganz ähm, starkes Thema auch tatsächlich ne in dem Bereich also oder in dem Zusammenhang ne also ich weiß nicht ob du das äh, oder nein ich weiß es sogar ganz genau weil wir haben uns schon mehrfach drüber unterhalten äh, durch Barfuß gehen verändert sich auch die persönliche Haltung das eigene Selbstbewusstsein eine eine gewisse mentale Stärke tritt da äh, schon ein finde ich oh
2: definitiv doch definitiv ähm. Das ist ja, wir haben ja in der ersten Folge schon davon berichtet, dass das wirklich auch teilweise Mut und Überwindung kostet. Ja. So Und das macht natürlich was mit dir, auch psychisch. ne? Nicht ja. nur physisch, dass du hübschere Füße kriegst und so weiter und abgehärteter bist. Nein, auch psychisch, also ganz enorm. Ja. Selbstbewusstsein ist das Thema Nummer eins, was sich dann halt stärkt. Und du kannst auch ganz anders argumentieren, weil du eignest dir natürlich auch in dem Bereich ganz viel Wissen an.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber ähm, alleine schon dieses... Ich, ich habe es jetzt geschafft, da eine gesellschaftliche Grenze zumindest aufzuweichen oder oder mich da ähm, auch dran längst zu bewegen äh, und und ähm, habe diesen Mut gefunden, wie du wie du so schön gesagt hast. Dass das, ähm, also ich war nie ein Mensch mit wenig Selbstbewusstsein, aber ich fand schon, da gab es nochmal einen Kick on top und ähm, der Michael, der hat das auch nochmal tatsächlich so bestätigt. <lacht>
4: Ich laufe nicht barfuß um diesen Mehrgewinn der Stärkung zu haben, aber ja, es ist am Ende ja, es ist ein ähm, Effekt, dass man natürlich, wenn man sich in Situationen begibt, wo, sich, wo man auch weiß, dass andere sich das nicht trauen würden, dass es für einen persönlich der Mehrgewinn der Stärkung ist. Ja, dann ja. morgens barfuß zum Bäcker gehen, wenn das ein Selbstverständnis ist, wo man früher vielleicht noch mal leichte Bedenken hatte, dann ist das irgendwo eine Stärkung, dass man ich ja. dachte so, dass man dann halt mehr der sein kann, der man wirklich eigentlich sein will. So und mittlerweile ich habe einfach diesen kleinen Skin, dass ich mir gerne die Fußnägel bunt Lackier, Also jeden andere Farbe auch. Ne? Und ja. ähm, wenn man dann halt so traut sich auch rumzulaufen, das ist dann nochmal so ein, so ein on top, so ein bisschen eine Stärkung, wenn man das halt wirklich macht und sagt, ja, das bin ich, so bin ich, ich bin kein bunter Vogel, aber doch diese Farbakzente mag ich einfach.
1: Ne? Ja, nochmal die Bestätigung. ne? Mhm. Man ist Richtig. dann einfach genauso. Man ist dann eben eben authentisch und äh, eben halt auch bunt. Und wir haben dann nochmal die Frage gestellt, gibt es einen Unterschied oder hat er einen Unterschied festgestellt mit Schmuck, ohne Schmuck, so wie ich gerade sagte, dass ich für mich entschieden habe, ohne Schmuck, weil ich es für mich persönlich nicht nur authentischer, sondern auch gewisser Form seriöser finde und dann irgendwie damit auch besser klarkomme, wenn ich ohne Schmuck unterwegs bin. Mal gucken, wie Michael das so sieht.
4: Ich machte irgendwo schon mal einen Unterschied, dass man dachte, oh, das ist so ein bisschen dieses Anfangsgefühl vom Barfußlaufen wo man doch mal so leichte Bedenken hatte. Die kamen dann so ein bisschen schon wieder auf, haben sich auch, auch relativ leicht verflüchtigt wieder, weil es den meisten Leuten gar nicht mehr auffällt. Ja. So, das war ich, bevor wir in Schweden im Urlaub waren, ähm, alleine erstmal, mal so ein bisschen runterzukommen nach der Arbeit, vier Tage auf meiner Lieblingsinsel Krautsand mhm. und Schiffe fotografieren, den Deich lang fahren, campen und... Ähm, da ist es dann schon, wenn man irgendwo am Fähranleger stand und fotografiert, dann andere tun, ist das schon mal aufgefallen. Aber da gab es dann wirklich auch eher solche Sprüche wie, ah, coole Farben, sieht ja lustig aus, Mensch, ne, toll, finde ich auch gut, ne? Das waren eher so die Resonanzen. Wobei ja. ich darauf nicht aus bin.
1: Coole Farbe. Coole Farbe, so. finde ich coole. super. Coole Farbe ist doch auf einfach mal eine, eine absolute, ja, eine schöne, schöne Reaktion. Ähm. Auch über äh, auch mit dem Thorsten haben wir mal darüber gesprochen. Da hat das jetzt nicht explizit Thema Selbstbewusstsein ähm, genannt, um da mal wieder drauf zurückzukommen, sondern hat so über seine grundsätzlichen mentalen Auswirkungen vom Barfußgehen gesprochen.
5: Ich bin auch da tatsächlich sehr auf deiner Seite, dass es vor allem äh, mental wirkt. So. Und das ist halt auch mit das Entscheidende, ne? dass man tatsächlich äh, wirklich entspannt äh, runterkommt. Und ähm, ja, tatsächlich dann auch äh, sich Wohlgefühle einstellt. Und das das ist, das ist ja auch mit das Entscheidende letztendlich. Ja.
1: ja, also in dem Gesprächsteil, der Ihnen jetzt davor nicht nicht zu hören war, da ging es tatsächlich dann auch von unserer Seite um das Thema Entspannen durch Barfußlaufen. Weil ähm, das ist zum Beispiel etwas, was, was ich noch als ganz, ganz großen Mehrgewinn auf jeden Fall sehe. Nicht nur die körperlichen Bereiche, sondern eben auch dieses Selbstbewusstsein stärken, aber auch, entspannend. Also ich ich äh, habe meinen Alltag stark entschleunigt durch Barfußgehen. Ich habe wirklich auch viel Entspannung, viel ähm, Ruhe dadurch zurückbekommen. Auch Michael hat es in der letzten Folge schon erzählt, dass er sehr ruhig werden kann durch Barfußgehen. Und ähm, ja, Thorsten bestätigt das auch nochmal. Wie sieht's bei dir aus? Bist du auch dann? Ja, du hattest es gerade ja auch schon angedeutet. ne? Doch,
2: doch, Trashen. definitiv. Also einmal ist es ja auch ein physischer Effekt, dass du halt ähm, durch das Barfußgehen generell dich langsamer fortbewegst, viel achtsamer, viel ruhiger gehst. Ähm, das ist ein definitiv ein Mehrgewinn. Ne? Ja. ja, doch, ich fühle mich auch mehr entschleunigt. Es kommt darauf an, wo ich gehe. Also wenn ich, okay. muss ja als Barfußläufer tatsächlich irgendwie wo, so ein bisschen ähm, den Weg, den du vor dir hast, so ein bisschen unter untere Lupe nehmen. Ja. Ne, So, das ist auf der einen Seite sehr achtsam, aber wenn ich in einer neuen Umgebung unterwegs bin, dann möchte ich auch ganz gerne die Umgebung genießen. Ja. Ne, Du verstehst bestimmt den Unterschied. So, und mhm. da wege ich natürlich auch ganz gerne ab. So, bin ja. ich jetzt hier, um das Barfußgehen zu genießen, oder bin ich jetzt hier, um die Umgebung zu genießen? Und ähm, das macht für mich auch nochmal einen riesengroßen Unterschied.
1: Das äh, das stimmt. Ähm, da komme ich auch manchmal in einen oder anderen Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen, und mache es dann tatsächlich nicht nur von der Umgebung, die mache ich es äh, mach auch davon abhängig, welche Umgebung will ich da genießen. Es ist zum Beispiel ja. wesentlich einfacher für mich barfuß auch eine urbane Gele äh, Umgebung zu genießen als zum Beispiel eine neue natürliche Umgebung, weil die Gefahrenpotenziale in der Natur oftmals viel größer sind als im urbanen Bereich. Ja. Ähm, und da wege ich auch manchmal ab tatsächlich, oder halt auch wie intensiv ich äh, mich darauf vorbereite oder wie nein äh, wie wovon ich ausgehe, wie intensiv mein mein Erleben der Umgebung sein könnte. Ja. Auch im urbanen Bereich. Wenn ich also weiß, dass ich was, dass ich mich sehr, sehr explizit auf irgendwas ganz besonders konzentrieren werde und tatsächlich auch keine Zeit, Möglichkeit und Muße habe, mit meinem Schritt achtsam umzugehen, dann, dann überlege ich auch schon mal, soll es ein Schuh sein, soll es eine Sandale sein, einfach dann äh, macht man sich schon mal ein bisschen Gedanken drüber.
2: Ja, richtig, genau.
1: Der Thorsten hatte es, glaube ich, gerade äh, kurz angesprochen, im beruflichen Kontext. Da habe ich Grenzen und auch Michael und Thorsten haben Grenzen. Der, äh, Michael hatte es äh, auch gerade angedeutet, ähm, ähm, wenn er, oder hat er es letzte Folge angedeutet, ich weiß. Auf jeden Fall hatte er davon berichtet, dass er zum Beispiel sich schon mal das eine oder andere mal Gedanken macht, ob er ähm, beim Bäcker, wenn er barfuß Brötchen holen geht, einen Kunden treffen könnte. Dass ihm das unangenehm wäre, wenn es zum Beispiel im falschen Kontext wäre, sprich im Winter. Und ähm, auch Thorsten, äh, oder auch mit Thorsten haben wir uns mal darüber unterhalten, was äh, Barfuß und Business, passt das zusammen? Ja, nein, vielleicht. Hören wir mal rein. Interessant finde ich tatsächlich äh, dieser Business-Kontext, der taucht tatsächlich immer wieder auf. Und äh, das finde ich insofern spannend. Ähm, dass äh, diese diese Gefahr von Geschäftsschädigung oder Karriereschädigung tatsächlich ähm, dadurch auftaucht, einfach dadurch, dass man die Schuhe weglässt. Ich finde es immer wieder spannend und, und erstaunlich, ähm, dass äh, das du, du, du kannst mittlerweile, ich habe es mal so ganz despektierlich gesagt, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen da draußen, du kannst als Transmann im Kleid mittlerweile, glaube ich, Geschäfte abschließen in Millionenhöhe, aber barfuß... Äh, ähm, ich sage jetzt mal, einen Vertrag unterschreiben, wird schon doof angeguckt. Ja,
5: das, genau. Das, ich glaube, also genau, das ist etwas, wo die Gesellschaft gefühlt äh, tatsächlich wieder hinterherhängt. Aber es hat halt leider in unserer, gerade auch in der Westlichen Gesellschaft. Äh,
1: Sagen wir ja, mal, in der, in der deutschen bis westeuropäischen Gesellschaft, weil die ja, westliche Gesellschaft genau. an sich glaube ich tatsächlich gar nicht so sehr, wir haben das Beispiel schon mehrfach mal genannt mit Neuseeland, die für mich definitiv zum, zur westlichen Welt gehört, wo sogar, ja mal groß durch die Presse gegangen, eine Dame barfuß regelmäßig an Parlamentssitzungen teilnimmt, ohne dass das irgendwen großartig juckt, also von daher, ja.
5: ja. Genau, es ist tatsächlich eher, also wirklich dann die westlichen Hemisphären auch, äh, auch äh, die amerikanisch geprägten werden.
1: Oder so, ja. <lacht> äh,
5: genau, also in dem Kontext irgendwie ist äh, jeder Schullose ja, ich sag's mal, grob auch irgendwie ein Penner. So, ne? Also ähm, und ich glaube, dieses Bild ist leider zu sehr in die, in die Köpfe
1: ne? Ich glaube, er hat ziemlich auch ne, barfuß oh, sieht eher aus wie ein Penner. Ja, hm. schade ja. eigentlich, ne? Wirklich ja. schade. Weil wenn man
2: jetzt mal in, in, in der Werbung guckt, so, da ja. wird auch oft das Barfuß, wenn sich da jemand auf so ein neues Sofa schmeißt, ne, man hat hm. Feierabend, man schmeißt hm. die Füße hoch und die Schuhe von sich und auf ein neues Sofa. Oder ja. Barfuß am Strand oder 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 ja. also Barfuß ist doch eigentlich in der Werbung mehr so das Wohlgefühl, ne? aber in der Geschäftswelt genau andersrum. Das ist ja, vor
1: allem wenn man wenn man überlegt, wie wie sehr da auch dann die deutsche Geschäftswelt durchaus hinterherhinkt, weil ähm, es gibt Untersuchungen, ich glaube auch aus dem Silicon Valley sind die tatsächlich die die klargestellt haben, je wohler sich ein Arbeitgeber fühlt, desto produktiver ist er auch. Und äh, wenn sich ein Arbeitgeber doch doch äh, barfuß äh, wohlfühlt oder ein Arbeitnehmer vielmehr schön, wenn ein Arbeitnehmer sich doch barfuß wohlfühlt, ähm und äh, ja, warum warum denn nicht? Und gerade beim Thorsten, der äh, aus dem IT-Bereich kommt, also nur sehr rudimentären Kundenkontakt auch hat, da stellt sich dann schon die Frage, ja, wo liegt das Problem.
2: Mhm, klar, aber die Diskussion hatte ich tatsächlich auch in der Physiopraxis. Ja. Ich habe ja in anderen Räumlichkeiten gearbeitet. Reha-Sport und Sporttherapie war halt von der eigentlichen Praxis ja durch den Flur getrennt. Mhm. Aber ich musste halt zwischendurch trotzdem in den Physiobereich rein, um Kunden abzuholen, um in die Teeküche zu gehen, um vom Tresen was wegzuorganisieren. So, und da hieß es dann auch, ob das so gut ist, ob das die Patienten nicht einen falschen Hals kriegen könnten, wenn ich hier im Hygienebereich barfuß rumrenne wir haben das dann wirklich thematisiert. Also wir haben dann wirklich eine Teamsitzung gehabt und haben gesagt, okay, gibt es wirklich ein hygienisches Problem in der Physiopraxis, wenn ich da barfuß rumrenne, wo andere Menschen mit Schuhen rumrennen ähm, oder Krücken oder
1: Gips oder oder oder. Wo wir eigentlich wieder beim Thema ähm, passendes Auftreten zum, zum, zum beruflichen Konzept wären. Ne? Ja, und ich habe auch gesagt, also ich fühle
2: mich in der Rolle im sporttherapeutischen Kontext authentisch, wenn ich ja. Auch tatsächlich barfuß überall rumrennen kann.
1: Ja. Ne?
2: Und ähm, ja, gut, dieses Hygieneargument, das zählt ja dann halt auch irgendwann nicht mehr, weil ob du jetzt über Schuhe Dreck verteilst oder über nackige Füße Dreck verteilst, ähm, das ne, kann man vernachlässigen.
1: Ja, so ist es halt, aber auch manchmal, ähm, ich, ähm, ich fange nochmal anders an, <lacht> ähm, es gibt. Ja, auch Berufe, wo man es auch nachvollziehen kann, dass Barfuß eben nicht geht. Zum Beispiel aus Sicherheitsaspekten. Keine Frage. Der Michael hat ja, wie gesagt, bei der LKW-Reparatur gearbeitet. Deswegen geht das da natürlich nur bedingt. Aber seine berufliche Situation hat sich so ein bisschen geändert. Und ich finde auch, was er dazu zu sagen hat, manchmal ein bisschen... Hört uns das einfach mal an. Das spielt nicht nur in den beruflichen, sondern auch in den gesellschaftlich ansehen, also so Thema gesellschaftliches Ansehen noch ein bisschen rein. Wir hören uns dann einfach mal an, was der Michael uns dazu erzählt hat. Ähm,
4: ja, greife ich mal vor. Oder dachte ich das mal eben, das ist Nutzfahrzeugservice Service, Premium-Bereich, mhm. LKWs, und, ähm, da spricht man mit Kunden, mit Kunden, Unternehmern, ein, und dann, da trägt man natürlich Schuhe. Und da trägt man auch Schuhe, die gesellschaftlich anerkannt sind. Da kann ich nicht mit irgendwas rumlaufen. Da muss es schon ein bisschen förmlicher sein.
1: Ah, das war die falsche Stelle ähm, wir haben uns mit Michael mal darüber unterhalten wenn er barfuß gehen könnte hätte das Auswirkungen auf seine Berufstätigkeit Hintergrund ist der dass er mittlerweile vom vom tatsächlichen Werkstattleben er zum Service Service Annahme also Kundenkontakt gewechselt ist und da haben wir mal gefragt wenn du würdest du oder wenn du da barfuß gehen würdest was hätte das Auswirkungen?
4: Nein, natürlich nicht. Da gehe ich nicht von aus, dass das so wäre, wobei ich natürlich mhm. sagen muss, in meinem Bereich im Nutzfahrzeugservice, ich habe auch mit vielen Fahrern zu tun. Ähm, die würden natürlich schon irgendwo das irgendwie kommentieren, aufnehmen, weil ach, ich möchte den Menschen nicht zu nahe treten, aber die sind hier und da vielleicht mal ein bisschen anders unterwegs als irgendjemand, der ähm, ein Unternehmen führt. Ähm, das ist einfach das soll jetzt nicht falsch klingen, aber das ist dann teilweise hier und da ein anderer Intellekt und äh, da wird dann auch anders gesprochen, anders betrachtet, anders bewertet.
1: Na so. ja, klar, also das ist, also ja. das, ähm, das haben das wir so, auch schon
4: der, der, der Müllfahrer, der Müllwagenfahrer würde sowas anders bewerten, anders sehen, als vielleicht... Ähm, von, von irgendeinem modernen Unternehmen eine, eine Geschäftsführerin, sagen wir auch vielleicht mal, die freiheitliche Gedanken hat, die würde sowas vielleicht ganz anders ähm, bewerten. Und ich ähm, ja. denke mal, da werden so ein bisschen Unterschiede sein.
1: Tja, Unterschied in der Bewertung. Ne? Wie, geht, so. wie geht mein Kunde damit um, wo wir gerade äh, gesprochen haben, auch in welchen, in welche Richtung Kunde, ne, der... Businessunternehmer, der vielleicht auch tatsächlich Wert auf Wohlbefinden seiner Mitarbeiter legt und da ein gewisses Nachvollziehen hat, oder eben halt der Brummifahrer, der an solchen Gedanken schon mal ganz weit entfernt ist.
2: Ja, aber erinnerst du dich an das Interview mit unserem Stahlbauer, Junior-Chef?
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh, Barfuß im Business mit, ähm, äh, ja, äh, Corey. Ich komme auf den Namen gerade nicht drauf. Ja. Ich auch
2: nicht, aber äh, total spannend, total spannend. Halt
1: authentisch bleiben, machen, thematisieren. Ja. Ne? Ja. Aber auch da ja wieder der Unterschied, er ist nicht im Werkstatt-Service-Bereich, sondern er ist hier der, der Kopfarbeiter dahinter. Ne? Auch da sicherlich ein Unterschied drin zu sehen. Ne? Auch.
2: Gut, aber halt halt auch Kunden im ähm, Businessbereich. Ja. Ne, und steht halt dazu und trägt ja. das halt auch offen vor, ne? Wieso Ja, ist halt
1: warum. ja absolut. Ja, ähm, interessant ist tatsächlich ähm, Thema. Schuhe, also wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, die unterschiedlichsten Einstiege, warum mache ich das, wieso mache ich das, die Andrea hat uns mittlerweile, oder hatte uns dann erzählt, dass sie eigentlich gar keine Schuhe, oder dass sie tatsächlich gar keine Schuhe mehr trägt, deswegen haben wir auch da ähm, gar keine Wortmeldung zum Thema, äh, was für Schuhe trägst du denn, wenn, aber bei ähm, Ah, nee, stimmt gar nicht. Doch, die Andrea hat auch äh, noch Schuhe äh, gehabt. Moment, wo habe ich die Stelle? Nein, es war richtig von mir. Also, ähm, der Thorsten und der Michael tragen regelmäßig auch noch Schuhe und da haben wir uns natürlich dann gefragt, was tragt ihr denn für Schuhe?
4: Ich habe ähm, zwei Paar Minimalschuhe tatsächlich. Die mhm. trage ich auch liebend gerne. Mhm. Ähm, äh, Im Sommer ist es aber wirklich, weil dieses Freiheit, die dieses äh, Freie Zehen haben, das weiche ich dann meistens auf wirklich aus, wenn es wirklich mal Schuhe sein müssen. Gerade Hitze, ich habe immer ganz böse ähm, Blasen gelaufen durch wirklich Verbrennungen. Ja. Das war nicht so schön und da bin ja. ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Da habe ich dann meistens bei ihm schnell wirklich war die sind auch schnell eben irgendwo weggepackt. Die sind schnell wieder vom Fuß gerutscht. Da sitzt man irgendwo, dann bleiben die halt einfach daneben stehen. Dann setzt man sich im Restaurant halt Fuß hin, die Schuhe stehen daneben. Das ist immer ganz leicht und ähm, auch gar nicht so aufsehenerregend. Das ist irgendwie normal, wenn es ganz warm ist.
1: So viel vom Michael, vom äh, Thorsten hatten wir ja vorhin schon die Wortmeldung, dass er sogar ähm, in Barfußschuhen geheiratet hat. Also da ist, wenn Barfuß nicht geht, nur noch der Barfußschuh ähm, dabei. Und auch Andrea hatte hatte von Leguanos berichtet, die sie sich zwischendurch mal gekauft hatte, die sie eigentlich aber auch nicht mehr trägt, die auch irgendwo seit glaube gefühlten Jahren ähm, für sehr seltene und bisher kaum eingetretene Gelegenheiten ähm, in der Ecke stehen. Da können wir dann doch mal reinhören. Wenn du Schuhe trägst, was hast du dann für Schuhe an?
3: Ich habe Leguanus. Mhm. Da habe ich einen Winterschuh. <lacht> Wenn ich auf der Weihnachtsmarkt oder so, wo ja. ich weiß, ich stehe rum, mhm. dann will ich das entspannt. Also
1: Dann will ich das entspannt, genau. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig ne? Ja. Ähm, wo wollte ich noch drauf hinaus?
2: Ich weiß nicht, erzähl ich es auch mir. Nicht.
1: Ja, muss ich gerade mal gucken. Entspannung. Doch, ja, Entspannung, Doch, so, in, ja, Entspannung. Nee, Entspannung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Auch, auch ähm, Michael äh, sprach immer wieder vom Thema Entspannung äh, rund ums, ums Thema Barfuß sein. Weiß ich gar nicht, ob wir einen Zaunschnipsel schon hatten. Ich gucke mal kurz.
4: Der Mehrgewinn ist, dass ich barfuß, glaube ich, auch sehr ruhig werden kann.
1: Mhm. Dass Ich dann
4: halt runterkomme, ankommen und entspanne. Das ist so. Denke ich mal, der größte Merkel bin.
1: Entspannung. Entspannung, Entspannung, Entspannung. Wir haben es selber vorhin auch schon gesagt: Entspannung, Entspannung. Es muss entspannt sein. Die ähm, äh, Andrea hat es äh, tatsächlich dann auch in dem Sinne zu ihrem Lebensmotto rund ums Barfußlaufen gemacht.
3: Motto ist schon: Es muss immer Spaß machen. Wenn es mich blockt, mhm. dann der Notfallschuh oder im Auto liegt immer eine perle flops rum, wenn man ganz fiese Kiese irgendwo oder so. Oder jetzt im Sommer, diesen Sommer, war der Teer sehr warm, sehr warm. Ja, das stimmt. ist dann
1: auch da Entspannung. Hat mir jetzt auch nochmal, äh, die Stelle hatte ich vorhin sogar gesucht, <lacht> beim Thema, wo sind die physischen Grenzen, ähm, hatte ich bei ihr nämlich äh, gesucht. Äh, da hat es sich versteckt, die physischen Grenzen, Temperatur, da haben wir es wieder.
2: <lacht> ja. ja,
1: klar, natürlich. Ja.
2: Das sollte auch immer die Grenze sein. ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Wenn es äh, ich sag jetzt mal anstrengend wird, barfuß zu gehen, dann macht man das falsch, finde ja. ich persönlich. Ja. Da muss man auf jeden Fall immer drauf äh, achten, dass man sich entspannt und entspannt geht, sonst ist das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich muss, das nie, ich muss ja nicht verkrampft sein dafür. Ne? Also das ist ja das ist ja Panne, sage ich jetzt mal so schön. Ja, richtig, richtig. Jo, ähm, jetzt haben wir schon tatsächlich, wenn ich mir das angucke, sehr viele Themen abgearbeitet. Wir haben aber tatsächlich, also es waren wirklich hochgradig spannende und interessante Gespräche. Also ich habe zwischendurch tatsächlich überlegt, ob wir euch alle Gespräche in voller Länge gönnen ähm, und dann da mehrere Folgen ausmachen, weil es wirklich, wirklich toll war, uns mit den äh, dreien zu unterhalten. Äh, immer wieder ganz tolle äh, Aspekte auch nochmal neu. Ähm, ähm beleuchtet und äh, ein Aspekt, den wir, den wir M M Michael zum Beispiel ziemlich intensiv besprochen haben, war das Thema äh, Kinder. Und zwar äh, kamen wir auf das Thema, als er äh, erzählt hatte, dass seine Kinder halt auf dem Land auch gerne mal mitlaufen und sonst irgendwas. Und dann hatte ich so berichtet, dass meine Tochter das ab und zu auch mal macht, aber mein Sohn das ziemlich ablehnt. Ähm, und dann kam mir darauf, dass ich also auch erzählt habe, dass ich, dass ich für mich selber mittlerweile überhaupt gar keine Probleme habe, egal wohin Barfuß hin zu marschieren. Aber dass ich immer im Hinterkopf so ein bisschen noch habe, was macht das mit meinen Kindern, was passiert mit meinen Kindern? Also äh, haben meine Kinder dadurch Nachteile, dass ich Barfuß irgendwo auftauche? Thema, werden die gehänselt in der Schule oder sowas in der Richtung? Ähm, Hat es bisher noch nicht gegeben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, einige Mitschüler ähm, von meinen Kindern haben mittlerweile sogar schon das ein oder andere Mal mitgezogen und äh, haben sich dann auf dem Schulhof spontan die Schuhe ausgezogen, als sie mich gesehen haben. Fand ich auch schon ganz spannend. Äh, in, Fragen interessiert nach oder dergleichen oder auch ähm, meine Kinder werden zwar angesprochen, aber auch dann eher interessiert und äh, geben da mittlerweile auch sehr fachkundige Auskunft, sage ich jetzt mal schon fast. Und ähm, da auch Michael mehrere Kinder hat, ähm, haben wir uns über das Thema mal unterhalten, wie, wie er im Kontext barfuß gehen und seine Kinder so geht, ob er da irgendwelche Rücksichtnahmen eingehen muss.
4: Ähm, beim Abschlussfeierlichkeiten, da gehe ich nicht barfuß, da trage ich einfach dann meine Mereille fertig auf. Aber ja, am Ende würde ich schon darauf Rücksicht nehmen, dass da eben keine... Unangenehme Situation für die Kinder entsteht. Wenn ich mit meinen beiden Töchtern barfuß ins Kino gehe, denke ich das ist völlig unbefänglich. Hm. Und ähm, ja, am Ende, kurz gesagt, ich würde wohl schon hier und da Rücksicht nehmen, aber so oft kam die Situation jetzt noch nicht vor.
1: Kinder sind halt viel wert.
2: Ja. Du hast.
4: Du hast auch eine Kinder.
2: Ich habe auch eine eine Kinder, habe ich auch, genau. Du hast auch eine Kinder. Ähm, ja, und wir haben, ne so ich habe sogar eine eine pubertierende Kinder. Ein Puppertier. Ein Puppertier. So, und da war mir das auch tatsächlich wichtig und ein Anliegen, da auch einmal darüber zu sprechen. Mensch, ne ist dir das peinlich, wenn deine Mama neben dir in der Stadt barfuß läuft? Und ähm, es ist absolut in Ordnung. Also er betont halt immer, mach das, was dir Spaß macht. Mach das, wo du dich wohl mitfühlst. Nimm auf mich keine Rücksicht. Du bist nicht meine Grenze. Ne? Und ähm, er zieht teilweise auch mit. Ne? Klar, ähm, temperaturabhängig oder styleabhängig. Also er ja. ist auch ein Fan von so derben Rockboots, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Ja. <lacht> ne? Aber ähm, im Sommer, wenn wir zusammen mit dem Hund unterwegs sind, dann gehen wir auch beide barfuß. Das gibt es auch. Es ist halt kein Zwang. Es ist ähm, ja Freiheit genießen, ne?
1: Ja, schön. Ja, Freiheit genießen hatte äh, Michael ja auch mal gesagt. Ne? Äh, für ihn kommt es auch auf dieses Freiheit genießen an. Das war sein Einstieg dazu, das Freiheit genießen. Ja. Ähm, also ja, man muss da eigentlich, müssen man schon sagen, auch fast leider sagen, ähm, halt schauen, dass man für seine Kinder dann auch da ist und dann gegebenenfalls auch mal über seinen eigenen ja, Schatten springen wäre jetzt auch doof, aber dass man da sich so ein bisschen anpasst, wenn es halt ähm, sonst ähm, negativ für die Kinder ist. Aber ich glaube, das ist für alle Eltern selbstverständlich. Ja. Das äh, sollte so sein. Ähm wir haben noch ein paar andere interessante Punkte immer wieder in verschiedenen Gesprächen gehabt und wir hatten ja am Anfang gehört oder schon in der letzten Folge vielmehr gehört, dass die Andrea den Einstieg über die medizinischen Probleme hatte mit ihrem Bandscheibenvorfall. und Jetzt kommt wieder was ganz Spannendes. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kämpfe ich schon mit diversen Orthopäden und Physios ausgetragen habe, ob Barfußlaufen gut ist oder schlecht ist oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und... Äh, die Andrea hat da mal von, von den Rückmeldungen ihrer behandelnden Person äh, berichtet.
3: Physiotherapeut, also ja. die Physiotherapeute, alle, die, die sind alle begeistert. Da habe ich wirklich nur ganz, ganz positive Rückmeldungen immer kriegt. In der Reha ja. schon, ja. dann äh, in der Nachsorge war ich ja eineinhalb Jahre äh, in der Physio nach, nach der OP. Ja. Die war immer begeistert, ja
1: immer begeistert, immer begeistert, ja, endlich mal. <lacht> das äh, Lustige war übrigens, das haben wir dann auch noch mal so ein bisschen nachgesprochen mit ihr, ähm, aber keiner von den Physios ist barfuß gegangen. Ja, alle begeistert, aber keiner von den Physios war barfuß. Das Ist auch irgendwie spannend, ne? Ähm, auch ein interessantes, äh, ein interessanter Kontext war das Thema ähm, Dreck und Verletzungen. Oh ja. Äh, haben wir ja in der haben wir ja äh, in der Vergangenheit immer wieder auch drüber gesprochen wie oft Leute halt einfach Angst haben ich kann doch nicht barfuß gehen weil ich verletze mich dauernd und ich äh, äh, habe immer so dreckige Füße und 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 keine Ahnung was alles und äh, da sind wir mit dem Thorsten über das ein oder andere an Thematiken äh, gestolpert und äh, da hat er uns unter anderem mal berichtet seine schärfste und schlimmste Verletzung beim Barfußgehen Autsch. Mhm.
5: Übel, also ich kann ja. mich tatsächlich noch an, an, äh, an ein fieses Erlebnis aus meiner Jugend erinnern. Da war ich barfuß zu Hause äh, unterwegs tatsächlich. Und irgendwie hat es meine Mutter geschafft, im hochflorigen Teppich eine Nähnadel zu verlieren.
2: Oh. Meine Mama ist Näherin, ich weiß, wovon du redest. Ja. Oh.
5: Und die hat tatsächlich äh, zur Hälfte im, äh, im, in der Plantarfaszie oh. gesteckt, im Muskel.
1: Oh. Oh, das ist ich gut. fühle mit ihr. Oh. <lacht> Ihr, ihr hört quasi den Schmerz, der durch Yvonne <lacht> fuhr.
2: Ja, Hundeknochen, ja. steine und Nadeln, das sind so ja. die Horrorerlebnisse, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, ja, äh, Maron ganz nah dran oh. an Nadeln und ja. äh, Bucheckern auch nicht viel besser. Ja, unser gemeinsames ja. Horrorerlebnis, die Maronen. Genau. Ich kann aber auch davon berichten, dass äh, Pickup-Matchbox-Autos auch nicht gerade <lacht> angenehm sind, äh, äh, da habe ich mir tatsächlich die Ferse aufgeschält an der Kante von diesem Pickup, wirklich über oh, ich nicht, wirklich bis ins tiefste Fleisch rein. Das war nicht schön. Aber so gar nicht schön. Ähm, aber wir sind beim Thema Verletzung mit dem Thorsten noch einen Moment geblieben. Verletzungen am Fuß. Wie viel hattest du? Und ähm, meinst du oder nein? bleiben dabei. Ja, wie viele Verletzungen am Fuß hatte so? Jetzt mal so Muskelverletzungen würde ich jetzt mal außen vor lassen, wenn man mhm. mal wieder überpaste hat, sondern wirklich so Schnittstich, tralala.
5: Ähm,
1: eigentlich keine.
5: Das einzige merkliche, was ich jemals beim Barfußlaufen richtig fies hatte. Die Stecknadel äh, bei den Mutti. Die und tatsächlich. <lacht> äh, ich, den Halbmarathon, den ich in Köln gelaufen bin, äh, den bin ich relativ fix gelaufen, schneller gelaufen, als ich dafür trainiert habe. Ähm, und äh, ich habe tatsächlich den Kölner Asphalt unterschätzt, weil der ist echt fies grobporig mittlerweile und alt. Und äh, da hatte ich dann nach dem Lauf äh, fiese Blutblasen unter den Füßen. So, ja. ist, äh, weil man ständig in diesen in diesen offenporigen Asphalt reingeht. Mhm. Mhm. reingedrückt hat und das hat richtig gerieben. Das war richtig, das war richtig mies. Ähm, also das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ähm, und da würde ich auch he heutzutage jeden vorwarnen so. Also das ist etwas, äh, eine Gefahr, der man sich bewusst sein sollte. Ähm, aber sonst ähm, habe ich mich tatsächlich noch nie groß verletzt. Also
1: ja, komisch, ja. ne? Und dabei, äh, äh Immer, wenn, wenn man mit, sich mit Leuten unterhält, muss ich doch dauernd verletzen. Ja, das nee. auch nicht. Also die, 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 die am meisten verletzt am Fuß habe ich mich zu Hause und ja, nicht draußen. Ich auch.
2: Mhm. Das ist so, ne? Ja, äh, wer, wer, wer Kinder nähende Mütter und Hunde hat, sei gewarnt.
1: <lacht> Treppen, Treppen auch scheiße. Äh, zehn Nagel abgerissen. Von, oh. von der Treppe abgerutscht. Ah, weg war. <lacht> auch ganz gemein das, das, das ist scheiße das, ja, ja 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 hätte ich aha, ja, ja war, ist auch nicht so äh, ja man sollte einfach mal darauf achten wo man lang stolpert oder ähm, nee. sich die Zehennägel entsprechend kürzen das war ja, die waren gar nicht so lange, aber ich habe hier so so Teppichfliesen da bin ich drin hängen geblieben ja i scheiße Snirks weg nee, Wahnsinn egal ähm, aber draußen ja ich habe mir mal den Zeh angedonnert auf, auf, auf so weggerutscht an so einer Kante und ich glaube, zweimal kleinere Glassplitter. Einmal, wir haben es in der, in der Auslandsfolge berichtet, äh, Buckingham Palace in der Pfütze und einmal hier auf der Joggingrunde. Das war's. That's it. Hm. 25 Kilometer durch New York, barfuß marschiert, verletzungsfrei. Boing, nichts passiert. Ja, richtig. Äh, vier Tage durch München, keine Ahnung, wie viel. Ich habe da tatsächlich nicht mitlaufen lassen, aber es waren sicherlich äh, auch irgendwas 25, 30 Kilometer in den Tagen. Verletzungsfrei. Kein ja, Thema. Kann man machen. Kann man machen. Und Hundekacke, du hast es gerade mal angedeutet vorhin, oh. ne? war auch ein Thema mit Thorsten, weil auch Thorsten ist so wie du ein Dackeltreiber. Und ähm, <lacht> da wir uns mal drunter halten. Wie oft bist du in Hundekacke getreten? Yvonne, wie oft bist du in Hundekacke getreten?
2: Einmal, und das war noch niemals die Kacke von meinem eigenen Hund, das war das vor ja. der Haustür einer Kundin, also noch niemals auf okay. der Hundewiese. Sondern wirklich ein frisch gelegter Haufen vor der Haustür einer Kundin, wo ich noch ein bisschen Ey. achtsamer unterwegs war.
1: Okay. Mir ist es tatsächlich auch noch nie passiert, aber mal einem Kunden von mir tatsächlich auf dem Workshop. Aber ansonsten mir selber auch noch nicht. Und mal gucken, was der Thorsten dazu zu berichten hat.
2: Ähm, trittst du mehr in Hundekacker mit Schuhen oder ohne Schuhen?
5: Ich glaube, ich bin tatsächlich mit Schuhen mehr reingetreten. Als ohne
2: ja, geht mir Hörsa. nämlich auch so. Ist das nicht ein Phänomen? Dass
1: ich glaube, der, der Aussage ist wenig hinzuzufügen. Also, das
2: ist wirklich ein Phänomen, das ist
1: so. Ja, ja, es ist einfach so, tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben uns nochmal mit dem Michael, und das ist, glaube ich, so ziemlich das letzte Thema, das wir, das wir noch ähm, hätten, äh, über das Thema, ähm, wie geht man selber auf Menschen zu oder mit welchem Mindset geht man auf manche Menschen zu? Ich versuche es mal nochmal etwas anders zu. Also, wir haben uns darüber unterhalten, ähm, dass man mit gewissen Reaktionen von gewissen Personen im Vorhinein rechnet. Ähm, ich habe davon berichtet, dass ich, dass ich äh, das Gefühl habe, dass junge Mädels eher sehr offen reagieren, überhaupt jetzt so die etwas jüngere Generation ähm, relativ offen. Ähm, reagiert, auf barfuß gehen und er interessiert nachfragt, so die Generation, so mein Alter und ein Tacken älter, schon mal ein bisschen kritischer drauf guckt und die ganz alte Generation dann auch wieder, wie schon mal in der letzten Folge erwähnt, sehr freudig wieder darauf reagiert und ganz kleine Kinder sind ja sowieso sehr unbefangen und genau mit solchen Mindsets geht man manchmal auch auf Personen zu und manchmal ist man dann überrascht, dass es anders kommt, als man denkt. Auch schon gehabt? Definitiv, definitiv. Das <lacht> ist
2: ja auch so, dass das, ne, Mut und äh, Überwindung und dann hast du ja Kopfkino. Du rechnest ja damit scheiße, wenn ich jetzt in Rewe gehe, ich werde rausgeschmissen. Ja. So, ne? Und dann stellst du aber fest, nö, ne, ist gar nicht so. Ne Im Gegenteil, ne? auch sie sind barfuß hier drin, Mensch, wieso machen sie das denn? Das ist so. Man rechnet irgendwie mit einer Reaktion, aber ähm, ob es dann tatsächlich so ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Genau. Passiert äh, ja, wie gesagt, sehr selten. Aber auch, äh, ähm, man, man geht auf eine Personengruppe zu, die am, am Straßenrand hätte ich jetzt was gesagt, äh, am Wegesrand so da steht und man denkt sich schon so, ach, wenn ich da jetzt vorbeigehe, gibt es keinen doofen Spruch. Und dann geht man da dran vorbei und entweder passiert gar nichts oder das genaue Gegenteil, kein doofer Spruch, sondern boah, cool. Was du das immer? Und mhm. dann interessantes Gespräch. Also wie oft ich schon auf oder an Personen vorbei wollte, und dann hinterher eine halbe Stunde zum Quasseln da stehen geblieben oder hängen geblieben bin, wenn ich die Zeit hatte dazu natürlich, äh, kann ich nicht mehr erzählen. Ja. Unglaublich oft. Genial. Unglaublich oft, ja. Und ähm, da möchte ich tatsächlich die heutige Folge dann beschließen mit einer Geschichte, die der Michael uns erzählt hat, weil die fand ich unfassbar geil. Das passt einfach so super da rein. Äh, oder in diesen, diesen Kontext, äh, ähm, hat mich erstaunt, was er erzählt hat. Ich äh, lasse es einfach mal auf.
4: Eine Gruppe junger syrischer Ärzte, da dachte ich auch, na, äh, aus ihrer Welt, so wo die herkommen, und da bin ich auch voll dem Vorurteil aufgesessen, die werden da schon mich so ein bisschen äh, beäugen und denken, was ist das schon? der da ein paar Fuß mit bunten Nägeln, aber nein, die kam erstmal auf mich zu, weil ich auch ein Fotoapparat hatte, fragte, oh, kannst du mal ein paar Bilder von uns machen hier mit den Schiffen im Hintergrund? Ja, die gerne und dann, ah, cool, deine Nägel, das sieht ja auch lustig aus, echt stark, finde ich toll. Da waren die auch ganz anders, so richtig aufgeschlossen und so richtig freudig bei der Sache. Wir haben uns lange angeregt, über andere Themen eigentlich unterhalten. Aber es war eben schön, dass da eben diese ja, meine Vorurteile ähm, zerlegt wurden. Ja,
1: ja. super genial. Ja. Also äh, ich sag mal, da sicherlich eine eine Gruppe, wo wo viele Vorurteile reinspringen. Also erstmal sieht man ja syrischen Ärzten nicht an, dass es syrische Ärzte sind. Äh, das hat er sicherlich ja auch erstmal im Kontext rausgefunden, wenn sie nicht gerade mit dem Stethoskop um Hals und einem weißen Kittel da gestanden haben, wo ich jetzt mal nicht von ausgehe, auf der Urlaubsinsel, wo das ja dann stattfand, wie er uns berichtet hat. Also, äh, man geht auf eine Gruppe junger Syrer zu, den man natürlich erstmal nicht einordnen kann. Was sind das für welche, welchen, welchen sozialen Hintergrund, welchen eventuell moralischen Hintergrund äh, soll ja auch ab und zu mal in dem einen oder anderen Land anders liegen als bei uns, muss man einfach mal so offen drüber sprechen. Äh, ja, und eben halt auch, ähm, ja, man erwartet einfach ein konventionell, äh, kon äh nicht konventionell, ein, ein, äh, äh, uh, konventionell ist falsch, ein Was konservativ, du du? so, ein ein, 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 ein ein konservativeres Verhalten dann, ne? also äh, islamisch konservativ würde man jetzt vielleicht dann auch mal nochmal so on top sehen und, und das dann halt all das an Erwartungen von jetzt auf gleich völlig über den Haufen geschmissen wurde, fand ich total geil, fand ich super.
2: Also so, barfuß laufen ist sogar ein Icebreaker.
1: Ja, aber also ja. nicht, nicht selten. Also tatsächlich ja auch etwas, ne, wir haben es gerade selber gesagt und auch immer wieder auch in vergangenen Folgen. Es ist wirklich ein Icebreaker, ganz oft. ja, ja Finde ich, find ich total super. Ja, ich hoffe, ähm, dass unsere Gespräche, die wir euch jetzt in den letzten beiden Folgen äh, mal so vorgespielt haben, ähm, mal gezeigt haben, alle von uns haben mal das ein oder andere Problem gehabt, die ein oder andere Hürde zu überwinden gehabt. Wir mussten, wir haben alle nicht von 0 auf 100 angefangen oder selten von 0 auf 100, nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern eben halt auch aus gesellschaftlicher Sicht war da ganz oft mit ganz viel Hürden und Stops und äh, langsam reintasten. Und äh, gerade diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht zuhören und auch mal überlegt haben, Geht das? Kann ich das? Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich traue mich nicht. Äh, Den sei gesagt, auch mal hier ganz explizit, ihr habt es jetzt von fünf Leuten unabhängig voneinander gehört. Traut euch ruhig, es passiert schon nichts.
2: Nee, Doch, es passiert schon einiges. Ja, aber nichts Negatives. Ihr gewinnt, <lacht> ihr gewinnt an Stärke, an ja. Mut, an Selbstbewusstsein. Ihr bekommt tolle Kontakte, ihr bekommt hübsche Füße. Also von
1: daher, was was haltet euch davon ab? Ihr, ihr habt eigentlich nichts zu verlieren. Das trifft es vielleicht am ehesten. Ihr könnt nur gewinnen. Richtig. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes äh, Schlusswort für heute. Macht's einfach. Definitiv. Ihr könnt nur gewinnen. Und damit beenden wir auch die heutige Folge Nummer 61. Wir hören uns wieder in knapp 14 Tagen am 15. Februar. Und nach aktuellem Stand der Dinge werden wir euch ein neues Tool vorstellen von einer neuen Firma, die jetzt auch langsam auf den deutschen Markt kommt. Ähm, davon aber mehr dann am 15. Februar und wir können es vielleicht auch schon mal anteasern. Mal gucken, wie lange wir euch noch begrüßen mit den Worten Herzlich Willkommen bei Barfuß im Podcast, denn auch da arbeiten wir gerade an ein paar Neuerungen. Aber auch dazu hört ihr mehr von uns und seht ihr mehr von uns in unserer Facebook Gruppe, Instagram und dergleichen. Findet ihr alles in den Shownotes. Bleibt uns gewogen, bewertet uns gern positiv, abonniert uns und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, euer Team vom Barfußen Podcast. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Wir hoffen auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden
0: Ich auf dich zu und werfe all meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuss heute nähen würde ich auf Barfuß, barfuß Ich spür das Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich laufe den Berg, ich laufe ihn hoch, hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg, und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut Fühl mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus bin frei, Ich schrei, ich lauf, hör hinauf Lass alles raus, ich fühle mich gut